0: Jag satte en liten rubrik på det jag vill säga idag. En värld i mörker ska möta ljuset. En värld i mörker ska möta ljuset. Det är julens budskap. Jesaja 9 och 2. Det folk som vandrar i mörker ska se ett stort ljus. Över dem som bor i dödskuggans land ska ljuset stråla fram. Och hälsningen Jesus har i inledning av Johannes evangeliet, första kapitlet med början på vers 1. I begynnelsen var ordet och ordet var hos Gud och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Allt är till genom honom och utan honom blev ingenting till av det som är till. I honom var liv och livet var människornas ljus och ljuset lyser i mörkret. Och mörkret har inte övervunnit det. Låt oss be. Tack Jesus för att du kom som ljuset in i vår värld. Tack Jesus för att du kom för att skingra allt mörker. Tack Herre för att inget mörker kan övervinna dig. Oavsett hur kompakt och hur svårt den kan verka. Kan inte ljuset övervinna dig. Vi tackar dig för det. Amen. Jag vet att texterna den här dagen i många kyrkor handlar om Jesu mor. En viktig person. Men förlåt. I den här mörka tiden känns det som om Jesus är viktigast. Det vore ju ungefär som att tala om ljusstaken i förhållande till ljuset. En ljusstake kan vara väldigt viktig. Kan vara väldigt vacker och fylla sin funktion precis som Jesu mor gjorde. Och vi är tacksamma för att hon gjorde det hon fick i uppdrag. En ung tonåring Får för att uppleva någonting som kunde bli väldigt problematiskt för henne egentligen. Det var inte vanligt att man blev gravid så där utan att leva med en man. Ändå hände det och hon köpte det. Hon fick kallelse, som fick uppdraget av Engen Gabriel att hon skulle bli havande och föda en son och det skulle vara Guds son. Det här är stort och det här skulle vi kunna använda mycket tid för att tala om en människa som är beredd att ställa sig till förfogande för Gud. Och det kanske är en, en sak vi skulle behöva tala om i vår tid. Vikten av att stå till förfogande för Gud. <hör> Men samtidigt måste vi också tala om att Jesus är ljuset. Det är bra med en mor, det är bra med en som är villig. Men om inte Jesus hade kommit, det hade varit något annat hon hade fött. Eller blivit vid på ett vanligt sätt. Så hade det inte betytt lika mycket. Och nu kom Guds son hit ner till världen. Och så står det om oss då, mitt i den här situationen. Vi går till Filippe andra kapitel. Den fjortonde versen, där står det, gör allt utan att klaga och tveka. Så att ni blir fläckfria och rena Guds oskyldiga barn mitt i ett falskt och fördärvat släkte. Där ni lyser som stjärnor i världen när ni håller fast vid livets ord. Så det här är vår kallelse, vårt uppdrag att visa på Jesus i den tid där vi lever. Det är mörkt, det är svårt i den här tiden, det vet vi. Men Jesaja säger i sin profetia, Jesaja 60. Stå upp och stråla. För ditt ljus kommer och Herrens härlighet ska gå upp över dig. Det här var en kallelse till Israels folk. Att den Jesus som skulle födas bland dem, han skulle ge dem anledning att stå upp och stråla. För deras ljus skulle komma. Och vi kan säga. Låt oss herre mitt i den här mörka tiden få stråla. Det behövs ett ljus i den här tiden. Vi behöver människor som ser upp till honom. Och låter ljuset från honom stråla in i den här mörka världen. Det är hemskt i den här världen. Lyssnar vi bara på nyheterna. Läser vi bara tidningarna. Hör vi bara vad som står på Facebook. Eller Instagram. Då kan vi bli väldigt deprimerade. Pandemin håller på att mutera. Och bli sämre. Eller värre. Nyheterna gick ut idag. Eller igår att. Den nya mutationen av coronavirus. Är 70% värre. När det gäller smittsamhet. Och det här skulle kunna göra att vi skulle kunna sätta oss ner nästan och dö. Vad är det möjligt. Kämpa emot, nej vi ska inte kämpa emot Men vi ska stråla fram ljuset ifrån. honom Han är hopp och han är frid Det är folk som vandrar i mörkret Ska se ett stort ljus Och ljuset från honom Kan inte mörkret Övervinna Och det är det hopp vi har att presentera Den här dagen Så förlåt Ni är rätt trogna Att jag inte håller mig till Maria Idag jag säger inte att hon är oväsentlig. Hon är jätteviktig i hela frälsningshistorien. Men idag måste vi sätta ljuset på Jesus. Det är det hopp vi har att vända oss till. Att förvänta oss ifrån hoppet ifrån honom. Ljuset som ska bryta fram i en annars väldigt mörk värld. Jag är bara detta att vi inte kan samlas i en fullsatt kyrka. Ingen annan kan samlas i fullsatta kyrkor idag. Vi har hittat nya medier för att nå ut med budskapet. Men visst skulle vi vilja se varandra. När vi har hoppet. Att vi ser varandra genom Jesus. Ja, du hörde vad jag sa. Vi ser varandra genom Jesus. När vi bad tillsammans igår kväll. Var och en på sin plats. Vi gör det varje lördag vid 21.00. Så möts vi och ber. Då ber vi tillsammans. Det är inte individuella bönestunder utan vi gör det här tillsammans och det känns verkligen att det är flera som sätter av tid klockan 21.00 för att be för söndags gottjänst. Det har vi gjort under en period och det känns väldigt bra att få göra det. Det är folk som vandrar i mörkret. För det får vi ändå att det finns vi allihop. Vi har ingen speciell korridor vi får vandra igenom som är problemfri där vi inte kan bli sjuka jag tror inte på det men vi är i den här världen. Vi är inte av den. Vi är inte styrda av den. Men vi är i den här världen. Men vi har någonting som jag önskar att du ska få. Hoppet om honom. Han som är större än alla coronautbrott. Han som är större än digerdöden eller Spanska sjukan eller världskrig. Han är större. Han finns också där. Det är inte så att han låter oss få en korridor så vi... Bara kan passera Men även i Tårarnas dal finns han med Även i mörkret finns han med Även där når hans hand mig Så idag måste vi peka på ljuset Ljuset ifrån honom Och vi lever i hoppet Okej, okay, vi kanske inte nästa vecka Eller veckan därpå Kan mötas i kyrkan igen Eller mötas i våra samlingar Jag är så tacksam för att vi kan ha Zoom-bönemöten när jag tänkte på det här i förväg vi kan ju inte samlas i bönesamlingar i mig gränsen åtta och vilka skulle få komma och inte komma och så tänkte jag nej, att be så där det blir ju lite artificiellt lite konstigt, men det har jag inte upplevt bara detta att få se varandra och jag är så tacksam syskon om du finns med nu och, och lyssnar och ser jag är så tacksam för att du står på kameran så jag ser dig det betyder så mycket att få se trosyskonen och andra som vill stiga på och vara med oss. Det betyder så mycket. Och jag hoppas att du kan få känna. Ja, jag är en i gruppen. Jag hör till. Jag hör till församlingen. Jag är en som. Jag avsatt. I den här tiden. Så skulle jag vilja säga till dig som är kristen. Jag skulle vilja uppmuntra dig att våga stå upp för det du tror på. I en krissituation eller ett krigsområde så finns FN, Röda Korset, Läkare utan gränser. Och i en krissituation finns också vi kristna. Vi behövs. Min ledjan till myndigheter och opinionsbildare om du till äventyrs lyssnar. Försök inte att släcka hoppet och kärlekens ljus från... Kristus genom församlingen Det kristna Är utsända För att vara ljus och hopp i den här världen Och det är min Bön och min längtan Också för dig som är en bekännande kristen Våga ta Ditt ansvar Du är ljus Ni är världens ljus Säger Jesus i Johannes Eller i Matteus 5 och 14 Ni är världens ljus ni är världens ljus. Ni gör skillnad. Om inte du är bara färgad av hopplöshet och mörker och elände. Precis som FN, Röda Korset, Läkare utan gränser och så vidare. Finns i katastrofområden så finns också kristna. Och vi är viktiga. Låt inte någon tysta oss. Det finns en som försöker tysta de kristna i den här tiden. Men vi ska inte låta det ske. Det Vi är viktiga. Och jag skulle vilja säga till varje kristen. Din bön är oerhört viktig. Ditt exempel är oerhört viktigt. Din vädjan och omsorg om nästan är oerhört viktigt i den här tiden. Du behövs på arbetsplatsen. Du behövs i släkt, släkten. Du behövs i grannskapet. Du behövs. Du är viktig som FN eller Röda Korset eller Läkare utan gränser i Katastrofen. Där behövs det. När tsunamin slog in över Indonesien. De första som var plats, det var en kristen församling från Singapore. De upprättade sjukhus. Varför då? Inte för att de känner något. Inte för att de gjorde PR, Utan därför att Kristus tvingade dem. Därför att de är till för världen. Och vi är till för världen. Ni är världens ljus säger Jesus. En stad som ligger på ett berg kan inte döljas Vi ligger på Hoppets berg, Vi ligger på Sion Och vi är på Kristus Om man tänder inte ett ljus Och sätter det under skeppan Utan man sätter det på hållaren Så att det lyser för alla i huset På samma sätt Ska ert ljus lysa för människorna Så att de ser era goda gärningar Och prisar er far i himmelen Det är inte så att de ska prisa oss de ska prisa vår far i himlen. Ni är världens. Ni ska inte bli. Det kommer inte i kommande dag. Du är det nu. Även i en pandemi. Så är du det. Och jag hoppas du kan ta det till dig. Tyvärr finns det myndighetspersoner. Fick besked den här veckan. En viktig myndighetsperson i vårt land. I en myndighet som är till för att hjälpa och stödja människor som har kommit fel i livet. Säger i ett samtal, ett telefonsamtal med en av dem som hon var satt att hjälpa. Du, sa hon, jag vill ge dig ett råd. Håll dig borta från kyrkorna. Då får du bara problem. Jag tänkte, vilken bild har du av kyrkan? Var har du läst ifrån någon sagobok? Har du inte mött kristna? Om vi ska titta på historien. Vi hade inte haft någon sjukvård i vår värld. Det började med de kristna. Skolor börjar med de kristna även i vårt land. Det som heter diakonal hjälp, Alltså hjälp av mig. Det börjar med församlingar och kristna. Tappa inte bort det. Därför är västvärlden väl rustad på det området. Därför det finns i våra gener. Även om du inte bekänner Jesus Kristus så är det därifrån det kom. Jag var i en församling i min första tjänst. De var stolta över att före folkskolereformen så hade några som så småningom blev den här församlingen startat en skola för barnen i byn. Det fanns. Kyrksko, eller kyr, men just i den byn hade inte kyrkan någon, någon lokal och ingen skola. Därför startade de en skola. Den här lilla baptistförsamlingen uppe i dalarna. Varför då? Jo, det är viktigt. Det hör till en kristen dygd att hjälpa människor att komma vidare i livet. Så jag hoppas att den här myndighetspersonen, om du till skulle titta, tänk om. Och se vad alla kristna har gjort. Jag tittar idag på SVT's Västnyheter. Jag fick se en flash därifrån. Där det står köar utanför en kyrka i Göteborg. Tabernaklet. Som har ett jättestort arbete för att hjälpa ensamma och hemlösa med mat. Och idag, hade, eller igår hade man börjat med att dela ut. Därför man får inte släppa in dem i lokalerna längre. Så har man börjat dela ut Varma sovsäckar. Det här är kyrkans signum. Och låt oss aldrig tappa bort det. I Efesebrevs första kapitel, vers 18. Jag ber att era hjärtans ögon ska få ljus. Så att ni förstår vilket hopp ni har kallat er, jag har, han har kallat, er till. Hur rik på härlighet hans arv är bland de heliga. Och hur oerstor hans makt är i oss som tror. Därför att hans väljarkraft har verk, varit verksam. Så den längtan jag har den här dagen. Så här precis i portgången in i julhergen. Där får vi tala om. Det finns ett ljus. Det är inte så att vi bara väntar att han ska komma. Vi firar att han kom. Men vi är också medvetna. Han har kommit och många människor... Har funnit hopp och framtidstro i honom. Så låt dig inte missa det. Men när vi bodde i Norrland för snart 40 år sedan. Så bodde vi väldigt nära en fyrplats. Nära och nära. Det var kanske tre mil ut till skepsmaren. en är skaks, inte Skakshudde utan Skakshyr. Vi är ur När det var disiga dagar. När det var murna dagar. När det var dimmiga dagar. Då hör vi ett ljud utifrån den här fyrplatsen. En mistlur. Det var ett genomskärande ljud. Hördes ända fram. Nu var det vatten så det bars hjulet ända in i samhället där vi bodde. Och jag tänkte, tänk vad fyrar har betytt. Nu vet jag nu orienterar man och man... Gå via GPS-er istället. Men tänk vad fyra har betytt genom tiden. Och så vill jag bara säga så här. Låt inte fyrljuset slockna. Låt människor få reda på att du tror på en Jesus Kristus. Låt människor få reda på att du har din trygghet hos honom. Och låt människor se att du har din trygghet hos honom. Precis som fyren eller mistluren är där för att varna och leda människor Det där är vi satta att vara idag. I den här pandemin så ska vi finnas. Inte därför att vi tror att vi är odödliga. Inte därför att vi tror att vi inte kan bli smittade. Att vi inte kan bli sjuka. Utan just därför att vi vet en som är med oss i allt. Så tappa inte bort möjligheten att få vara till hjälp för människor. I andra korintebrevet, fjärde kapitel, vers 4 läser vi. Den här världens Gud har förblindat det otroende sinnen så att det inte ser ljuset som strålar från evangeliet om krist i härlighet, han som är Guds avbild. Den här världens Gud har förblindat det otroende sinnen så att det inte ser ljuset som strålar fram från evangeliet om krist i härlighet. Den här världens Gud Försöker inta platsen i ditt hjärta. Så att du inte ser hoppet, framtiden. Till och med du som kanske har bekänt dig som kristen. Som bekänner dig som kristen. Har tappat fokus på Jesus. På ljus. Du har hamnat liksom i skuggan ifrån ljuset. Därför den här världens Gud vill förblinda våra ögon och våra hjärtan Så att vi inte ser hoppet, framtiden. Gud givet att vi får tag i det på nytt. Och som jag sa förut, en släktfyr. Det räcker inte att den finns där. Hade vi nu haft eh, våra nya grejer igång här så hade jag haft, tänkt visa några bilder på några fyrar som står på viktiga ställen i vårt land. Som har varit där för att leda in den här fyren. Skeppsmalen utanför Örnsköldsrik hade två uppgifter. Varna för några grund som fanns där in till land. Och för andra visa på den djupham som fanns i samhället husen Norr om Örnshusvik. Och likaså i farleden in till Örnshusvik. Där eh, många fartyg gick in och ut. Nu vet jag att nu orienterar man med GPS eller man eh, styr efter det. Men då var det jätteviktigt att de fanns där. Jag tror till och med under tiden vi bodde där uppe i Norrland. Så slutade den här missluren och ljuda. När det var dimmit. Därför har jag med att människor hade GPS på båtarna istället. Men en släkt fyr. En släkt GPS signal då om jag säger så. Kan göra att människor hamnar fel. Och så det, står vi där och pekar fingret. Och säger att ja, det är hemskt att han gjorde så. Att det var ett arbete så. Det är ju hemskt att de gör så. Men frågan är. Har vi visat rätt? Har du varit tydlig så att människor har sett. Det finns en framtid och ett hopp. Det finns ett ord som är lite märkligt i Matteus 6 kapitel, vers 23. Men om ditt öga är sjukt, ligger hela din kropp i mörker. Om nu ljuset inom dig är mörker, hur djupt är då inte mörkret? Men om ditt öga är ljust, eller sjukt, vad innebär det? Jo, ditt andliga öga har grumrats, därför att det har blivit annat som har fokuserat dina ögon. Och då är det viktigt att det får bli friskt igen. För annars lever du i ett oerhört mörker. Och jag tror många upplever det. Och jag skulle säga att idag vill jag öppna direkt efter Guds öppnar vi en bönnetelefon. Jag skulle så gärna vilja möta dig och be tillsammans med dig som har hamnat fel och känner jag är inte den tända fyr som jag borde ha varit i den tid som är nu. Den här tiden är full av ögongodis även ifrån kyrkorna eller örongodis istället för det sanna budskapet. Det är viktigt att vi hittar det sanna, sunda evangeliet. Det Paulus talar om till Timoteus han säger var Mån om att det är sunda evangeliet. Vi kommer till det som en liten stund. Men vi har inte tid nu. Att underhålla människor längre. Vi har inte tid att bara göra fina julkonserter. Vi har tid nu att tala om. Det finns ett hopp, en framtid. En möjlighet att få leva med Jesus Kristus. Så låt ditt liv. Och låt dina ord. Få tala ut. Och leva ut. Det sanna evangeliet. Jag, menar, jag kan ju inte bara säga till människor, det får inte vara det som, det är bra för dig Jesus, jag fixar det inte. Det ger ingen trovärdighet. Du kan fixa det, inte i egen kraft, utan du kan göra det om du ber om nåd hos Jesus Kristus. Ditt liv ska präglas av din tro. Och din tro ska prägla ditt liv. Det är viktigt att det hör ihop. I Johannes 8 och 12 säger Jesus Jesus talar till dem igen och sa Jag är världens ljus Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus Här är en viktig sak Du ska följa honom Vi vill gärna göra som vi vill men det är inte det det står. Den som följer mig, säger Jesus, ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Och det är det det handlar om. Du ska följa honom. Det är viktigt för dig att ha koll på vad han vill med ditt liv. Paulus säger att han är väldigt frimodig. I 1 Korintherbrevets första, eh, första 11, kapitel, vers 1. Följ mitt exempel liksom jag följer Kristi exempel. Då leder vi människor in i ljuset. Och min bön och min längtan är att du verkligen ska kunna säga Jag följer Kristus så att du kan följa mig tryggt. Det finns många människor som påstår mycket och som jag skulle varna för att följa. Men det finns människor som har avsatt tid, sin ambition på att följa Kristus. Följ mitt exempel liksom jag följer Kristi exempel. Vilken utmaning, men också vilken allvar att ta det här. Jag följer honom. I Efesebrevs 5 kapitel, vers 8. Tidigare var ni i mörker, men nu är ni ljus i Herren. Lev då som ljusets barn. För ljusets ök består i allt vad godhet, rättfärdighet och sanningheter. Och pröva vad som gläder Herren. Var inte delaktiga i mörkrets ofruktbara gärningar. Utan avslöjare istället, Älskade broder och syster i tron. Ta och fundera på. Vad är det du följer med ditt liv? Vad sätter du för några fotspår efter dig? Vad sätter du för några avtryck efter dina liv? Ditt liv. Vad är det människor ser och tänker. Det här borde jag. Alltså jag har ju jobbat inom begravningsbranschen en period och suttit på många begravningar som entreprenör och jag med, en människa blir sällan så bra som när de har dött åtminstone människors omdöme jag har inte sett på att det är sant Alltid. det är ju väldigt snällt det är, det är väldigt vänligt att man säger så men tänk om det är, istället för att vara så här att mitt liv har satt exempel mitt liv har satt exempel jag är efterföljansvärd. Så att jag tar med människor. Inte bara att de tyckte det var väldigt trevligt med den personen. Han var väldigt rolig. Han var väldigt. Utan jag vill ha ett sånt liv som han hade. Jag hade sådana när jag växte upp. Som satte modell i mitt liv. Som gjorde avtryck i mitt liv. Jag hade en pastor hemma när jag var. I, i brytningsåren som betydde väldigt mycket för mig. Därför. Han var efterföljansvärd. Han var väldigt mänsklig. Men han var också oerhört varm i sin tro på Jesus. Jag ska inte nämna hans namn här nu. Men han betyder väldigt mycket för mig och min resa. Titus skriver så här, jag citerar bara förut, i andra kapitlet, vers 1. Men du ska predika det som stämmer med den sunda läran. Du ska predika det som stämmer med den sunda läran. Och det är viktigt att en sund lärare som går ut från dig- inte med massa bud och regler och, utan det som pekar på Jesus och du vill älska honom och gå med honom. I 1 Korinthierbrevet 14 kapitel vers 8. Och om en trumpet inte ger en om en trompet ger en otydlig signal, vad, vem gör sig då redo till strid? Det här är en tanke till oss som kristna. Om inte signalen som går ut att Jesus ska komma tillbaka att det vi väntar på nu det är egentligen Jesu återkomst, inte första gången. Vi firar det, vi gläs över det, vi är oerhört tacksamma för det att Jesus kom. Men det vi längtar efter det är att han ska komma tillbaka och upprätta sitt rike på nytt igen. Så det här är en liten hälsning till mig den här, från mig den här dagen. Vi vet att det här är en stor dag för Jesu moder Men det är också en oerhört central dag Att Jesus ska komma tillbaka till oss Så låt mig bara få avsluta med orden igen Från Johannes Evangelis första kapitel vers 5 Och ljuset lyser i mörkret Och mörkret har inte övervunnit det Ta med dig den här mörka tiden Ljuset har inte slocknat Hoppet är inte nere det är inte borta. Det finns för dig. Så när jag ber tillsammans nu. Så skulle jag vilja be för dig som finns där vid skärmen. Du som en gång kanske bekände dig som en levande kristen. Som hade fokus på Jesus. Men så har du fått fokus på den här världen istället. Jag skulle vilja be för dig. Att inte ljuset i dig slocknar. Han ska inte utsträcka en ryckande veke. Han ska inte utsträcka ett flämtande ljus. Eller en krossad ett krossat ledning Han ska låta det få fram upp igen Himmelske far jag tackar dig för att du rör vid varenda en som finns med oss den här stunden Tackar för hoppet i dig Jesus Tack för ljuset som bryter fram i den här mörka tiden Herr vi ber för alla de som har hamnat i det totala kompakta mörkret just nu Herr jag ber för alla mina trosyskon runt om i det här landet På andra platser att de ska få tag i dig, Jesus. Jag ber om det. För ditt namns skull. Amen. Amen.